0: XSFM입니다. I, D, W, K 김창규, 딴지 일보 편집장
1: 안녕하세요. D일보의 편집장을 맡고 있는 죽지 않는 돌고래라고 합니다. 그 회사에서는 우리 회사 이름을 말하면 안 된다고 하더라고요. X 모사에 그것은 알기 싫다. 300회 특집을 축하드립니다. 2012년도 부터였나요? UMC님이랑은 매주 만났고 밥도 먹고 얘기도 많이 나눴고 방송도 같이 했는데요. 음, 제가 느낀 건 게스트 자기 자신이 모르는 숨은 재능을 이끌어내주는 사람이라고 생각해요. 그런 거는 참 드문 재능이라서 제가 참 부럽습니다. 헌데 인격적으로는 엉망진창인 부분이 많아서 어, 저는 이렇게 오래 갈줄 몰랐어요. 참 오래 가서 신선합니다. 뭐 이왕 이렇게 된거 10년 정도만 더 갔으면 좋겠습니다. 그러면 제가 기분이 좋을 것 같아요. 나중에 첫 방송했다고 나댈 수도 있잖아요. 나연우 청년유니온 기획팀장
2: 안녕하세요. 저는 그알실 2 9 2에 출연했던 영화제 노동자분들의 싸움을 옆에서 돕고 있는 청년유니온의 나연우 기획팀장입니다. 저희는 여전히 영화제 사업을 진행하고 있는데요. 부산국제영화제 같은 경우에는 그알실 녹음 나가고 2주 정도 있다가 어, 부산광역시로부터 채불임금 지급 약속을 받고 부산국제영화제와 어, 관련해서 영화제 스태프 노동자들의 이제 권로조건 개선에 의한 대화를 해나가기로 했습니다. PD님 어, 징크스처럼 오래 걸린다 하면 은 보통 뭐 2주, 몇주 안에 해결이 된다 이렇게 말씀하셨는데 그에 진짜로 맞아서 너무 신기했고요. 어, 그 현실을 통해서 이제 방송이 나간 덕분도 있지 않나 그렇게 생각이 또 듭니다. 영화제에 사업을 처음 시작할 때 이제 의민님이 조성주 소장님을 러닝머신 위에서 만났잖아요. 근데 고민이 있을 때 주변을 돌아본다고 해서 누구나 러닝머신 위의 조성주 소장을 만날 수 있는 것은 아닌 것 같습니다. 하지만 여러분은 매주 이 사람을 만나고 계시죠. 소개하겠습니다. 그것은 알기 싫다를 만드는 XSFM의 유승균 PD입니다.
0: 원래 대본대로 플레이를 해야 하는데요 제가 조명감독님 제가 딱 하나만 하고 시작하겠습니다 객석의 불을 좀 켜주시겠습니까? 지구상의 한국어 팟캐스트 관계자 여러분 너네 이거 할수 있습니까? 유료관객입니다 우리가 살아있는 동안은 그런 날이 오지 않겠지만 성지향성과 정체성의 구분과 기준이 흐릿해지는 날은 반드시 올 것입니다 인류의 조상이 그러했듯이요 이 어색한 구분을 가능하게 했던 성 억압도 사라질 것입니다 이에 더불어 저는 바랍니다 먼 미래에 어떤 사람들이 특정한 사람을 만나서 한참을 대화하고 헤어졌는데 헤어지자마자 누군가가 그의 성별과 인종을 물어보면 대답하지 못하게 되는 미래를요. 그게 별준거가 아니게 될 테니까요. 벤베 16457을 구분할 줄 아는 사람 몇 명이나 될것 같으십니까? 그게 정말 필요한 소수일 뿐입니다. 본업의 개념이 상당 부분 소멸되는 날도 다가옵니다. 본업이 없어졌으니까 우리의 아이덴티티를 가리고 있던 직함도 사라지겠죠. 인류를 꾸준히 괴롭혀왔던 호칭 인플레로부터 우리는 해방될 것입니다. 이에 더불어 저는 걱정합니다. 모두가 본업에 메이지 않아도 되는 세상의 풍요로움을 누군가가 독식하려고 될 테니까요. 그들은 이러한 미래를 내다보면서 이미 준비 중입니다. 기술 헤게모니에 자본까지 모두 틀어진 누군가가 나타난다면 그는 우리의 생, 노, 병, 사 모든 것을 관할하는 힘을 휘두르게 될 것입니다. 중립적으로 본다고 해도 고민할 것들 투성입니다. AI는 우리의 노동력뿐만 아니라 판단력도 대체하게 될 테니까요. 사람 정치인보다 유능한 AI 정치인의 도입을 두고 감론을박하는 것, 우리 자손들의 정해진 미래입니다. 한나시사 팟캐스트가 뭐 그런 먼 미래를 걱정하냐고요. 안 그러면 어차피 제가 만들 수 있는 컨텐츠가 별로 없습니다. 제 근처 업계를 둘러봅시다. 대통령은 김어준이 지켜줄 거고 이재명은 이동형이 지켜줄 거고 홍준표는 스스로를 지킬 것이고 팩트체크와 요즘 핫한 뉴스는 방송국들이 다할 거고요. 그나마 제가 잘하는건긴 호흡의 얘기들 뿐입니다. 너는 그재밌는 파벌 싸움 안 하고 뭐 하냐는 말도 실제로 들어봤습니다. 저도 압니다. 그런 걸 열심히 하면 승자는 저보다 훨씬 잘 나갈 겁니다. 그를 지지하고 그와 같이 싸워주던 수십만 명의 삶은 그대로겠지만요. 그렇게 몇십만 몇백만 명이 더 관심을 가져주면 세상을 다 가진 것 같을까요? 나머지 수천만의 삶과 괴리된 채로 말입니다. 방송에 나가거나 글만 썼다 하면 전쟁광이지만 평상시에는 매우 합리적이고 점잖은 어떤 분이 저에게 조언을 했습니다. 그래도 마이크로 미디어를 운영하겠다면 적극적인 지지자는 필수라고요. 그렇게 느슨해서는 안 된다고요. 모르겠습니다. 잘안 풀려서 이 방송을 그만두게 되는 날이 오면 알게 되겠죠. 후회하긴 늦었겠지만 지금이라도 관 두고 다시 먹고 살 생각을 해야 되니까 어, 라딘의 작업실에 가서 인상 쓰는 셀카를 하나 찍은 다음에 한순간도 잊어본 적 없다. 해시태그 힙합 <웃음> <웃음> 설명 붙여서 인스타에 올린 다음에 원서를 써서 들고 CJ e 는 본사가 줄이나 서야지 그것도 안되면 국민연금 타먹을 날이나 기다려야지. 하지만 2012년 가을부터 하던 그 일을 끝낼 때가 지금은 아닌 것 같습니다. 제 눈앞에 그 이유들이 눈을 빛내며 앉아들 계시거든요. 6년하고도 2개월 그리고 5주째의 방송을 시작합니다. 방송을 통해 많은 출연자들이 우리의 삶에 대해 이야기했습니다. 하지만 출연자들은 정작 여러분의 삶이 자신들에 의해 영향받고 일부분 변했다는 사실을 잘 모르는 것 같더군요. 그들이 오늘 여러분의 실존을 확인하는 날입니다. 300회차 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 지구상의 청취자 여러분, 2019년에 첫 번째, 그리고 300번째 그 알실에서 인사드립니다. 이 방송을 만드는 엑세스 f m 의유승규 PD입니다. 일손이 적은 저희 회사가 오늘 같은 비상시국에 처하면 비상시국 대책회의가 발동되죠? 이 행사장 여기저기서 암약을 하고 있고요. 예를 들면 객석 어딘가에 윤세민 에디터가 있는데요. 와주신 여러분께 중요한 사항을 알려드리도록 하겠습니다.
3: 네 안녕하십니까. (웃음) 비상시국 대책회의의 윤세민입니다. 어, 원래는 객석 어딘가에 있다가 짠 하고 나타나는 건데 너무 잘 보이죠? 여기 문 열고 들어오는 것도 그렇고요. 네, 제가 여러분께 알려드릴 게 아주 많습니다. 먼저 혹시 그 요파시 코스터 안 필요하세요? 받으셨어요? 안 필요하세요? 다 받으셨어요? 어, 네, 그 뒤에. 이게 너무 많이 찍었더라고요. <웃음> 저희가 오늘 청취자 여러분들께 드릴 선물을 아주 많이 준비했습니다. 제일 먼저 와주신 모든 분들에게 드리는 그 아실 코스터는 전부 다 받으셨죠? 네. 네. 그리고 평산네이처에서 드리는 신제품 아로니아 이지이를 한 포씩 드릴 예정입니다 왜 예정이냐면요 저희가 전에 공개방송할 때 먹을 걸 한번 드린 적이 있어요 근데 그게 앉아서 드실 수 있는 게 아니거든요 근데 종종 드시더라고요
0: 더치커피 원액이었죠? 이 사람들아 그거 먹으면
3: 심장이 엄청 빨리 뛰어요
0: 공연 때문에 두근두근한 게 아니야
3: 어, 그렇기 때문에 나가시는 길에 저희가 드릴 예정이니까 잊지 말고 받아가시길 바라고요. 어, 그리고 지금부터는 추첨을 통해서 드릴 선물들을 말씀드리겠습니다. 먼저 세 분께 평산네이처에서 ES 7.5 시기 유황비누 세트를 드립니다. 이 나쁜놈들이 지옥의 유황불에서 불타고 있을 때 우리는 사치스럽게 유황으로 세수를 할 수가 있어요. (웃음) 이 중에 세 분은요. 그리고 10분께 컴스테이션에서 게이머용 대형 마우스패드를 드립니다. 8분께는 바이로메드에서 제공하는 간조음과 니모신각한병 세트를 드릴 예정이고요. 빅그린에서는 3분께 탈모지키미 세트 그리고 2분께 두피지키미 세트를 드릴 예정인데요. 이분은 특별히 제가 지금 말씀드리겠습니다. 어1다 70번, 2마 55번, 2라 63번 그리고 두피지 키미 세트는요, 1나 28번, 2가 26번, 네, 받아가시면 됩니다. 그리고 엑세스몰 프로그램스 스토어에서 관하라는 아니군요, 를관하라는 TNS에서 클린 웜커튼 향수 한 병을 드리고요. 라파스티체리아에서 반드로와 빠네토네 혹은 베네치아를 드리는데요. 다섯 분은 1kg 한 박스를 가져가시고요. 또 다섯 분은 450g 한 박스를 다섯 가지 고 가십니다. 제주팜 20일 16분께 푸르넥 감귤과 감귤 화이트 초코 세트를 드립니다. 여러분 드니라고 덕질이는 못 먹었어요. 그렇죠. 딱 맞게 주셨더라고요 그리고 알이스케어에서 다섯 분께알이스케어 가죽 지갑과 필통 세트를 드리고요. 29데이지에서는 20분께 20 29... 29데이즈 중대형 생리대와 팬티라이너, 그리고 샤무드 가죽 파우치까지 들어있는 세트를 드립니다. 트루패밀리에서는 반려견의 알레르기 개선과 눈 건강, 장... 장공... 장... (웃음) 장
0: 장건강 이거죠? 네. 저자는 윤세민이 맞아요.
3: 장건강에 좋은 트루패밀리 간식 3종 세트를 드립니다. 어, 선물은요 저희가 쉬는 시간에 화면에 당첨된 자석번호를 보여드릴 예정입니다. 그러면 아까 들어오시는 길에 티셔츠랑 책 팔고 있는 매대 보셨죠? 네 거기에 말씀을 주시, 말씀해 주시면은 거기서 드릴 예정이니까 쉬는 시간 그리고 끝난 뒤에 잊지 말고 챙겨가시길 바라고요. 어, 그럼 이제 UPD가 오늘의 첫 번째 게스트를 소개해드리겠습니다. 광고와 공개 방송.
0: 지난 7년간 정말 많은 분들이 그알실을 통해서 여러분께 인사를 드렸습니다. 오늘은 그 중에 요몇년 사이에 여러분께 가장 친숙한 목소리의 주인공 여섯 분 그리고 한 대를 소개를 해드리고 여러분은 직간접적으로 만나시게 될 텐데요. 첫 번째 주인공을 소개해드릴 시간입니다. 오늘 이 자리에 없는 사람 중에서요. 그아실에는 딱히 뭘 가르치지도 않는데 직함이 선생인. 놈이 있요그 선생도 나름 미술 관련 노동자인데요 오늘 큐레이션을 하느라 참여를 못했습니다 아 이거 이게 큰일 났구나 사람 몇 명이나 있다고 한 자리가 비었다 이거 어떡하냐 고민을 하다가 메일함과 소셜을 열었더니 아니라 다를까 많은 청취 여러분들이 이 사람을 불러달라 꼭 만나야겠다 성원이 장난이 아니었습니다 이상했습니다 우리 방송에 나온 지딱한달 보름밖에 안된 사람인데 이렇게 좋아해 주시다니 저도 만난 지두 달밖에 안된 사람인데 소개합니다 여러 가지 일을 하는 새로운 인류의 시대를 예견한 올겨울 에이트작 알바 기록실의 미스윤 윤이나 비정규인입니다
4: 진짜 많이 왔네요 <웃음> 안녕하세요 비정규인 이인아입니다 오, <웃음> 어, 진짜로 이 정도로 많을지 몰랐어요 사실 저는 한 30명 앞에서 한 60명 앞에서는 공연해본 적이 있는데 근데 여러분이 더 놀라셨죠 이런 옷 입고 나와서 <웃음> 짱이죠 저도 알고 있어요 <웃음> 여러분 유피디 님이 사실 저를 항상 비정규인으로 불러주시잖아요. 근데 저 스스로는 저를 비정규인이라고 부른 거는 사실 좀 처음이거든요. 처음 공개 방송을 저한테 딱 불러주신다고 했을 때 속으로 뭐라고 생각했냐면, 어? 왜 나를? 이렇게 생각을 한 거예요. 그러더니 이제 사전 미팅을 했어요. 막 정은영 작가님도 계시고, 뭐김민나 기자님도 계시고, 막 이렇게 다 계신데, 그분들한테 그러는 거예요. 유이나 비정규인은 사실 출연한 지한달 조금 넘어가지고 인지도가 여러분보다 좀 떨어진다. 그리고 팬이 없고 유행은가 없대요. 그래가지고 걱정을 안 하셔도 된다. 유이나 작가님은 좀 걱정인데 여러분들은 그 정도까지는 아니다 이래요. 그래서 내가좀 얘기를 듣고 저 놀란 거는 걱정을 저는 제걱정은안 했어요. 저는 그냥 의문에 빠진 거죠. 지금 이 사람들이 팬이 있어? 그렇죠. 전 너무 깜짝 놀라버린 거예요. 심지어 유행어가 있, 있다는 거예요. 말이 안 되잖아요. 그리고, 그러고 나서, 아, 그냥, 아, 공개방송에 나가야겠다 생각하고 있는데, 뭐, 공연장을 알려주신대요, 저한테? 아, 네. 이랬더니, 지난주에 여기서 이승환 공연한 거 아세요, 여러분? 여기 이승환이 공연한 데예요 근데 매질이 됐다는 거예요. 그래서 난, 이, 이게, 무, 무슨 일이야? 이러면서 친구들한테, 아, 지금 친구들은 또막 되게 작은 공개방송을 하는 줄 알고, 뭐, 어떻게 가면 돼? 막 이렇게 알려준 거예요. 인터파크에서 티켓팅을 하라는 거예요? 전 진짜 깜짝 놀랐어요 사실 유피님이 별로 안 그런 척을 하시는데 사람들이 막 글씨 막 많이 듣는다 막뭐 아 몇십만 명이 저희가 처음 시작했고 이런 말씀하실 때막 광대가 올라가세요 근데 사실은 전 그때까지만 해도 이럴 줄은 몰랐어요 막 그러니까 인터파크에서 티켓팅하고 이럴 거라고 전 진짜 생각도 못하고 약간 어리둥절해진 거예요 막 사람들 팬도 있다고 하고 그래서 제가 처음 갈실에 그 나오겠다고 생각했던 때가 기억이 나는데요. 망원까지 오셨어요. 그땐 딱 맞아요. 되게 멋지게 하고 오세요. 막 하, 섭외를 하러 왔습니다. 막 이렇게 오세요. 근데 그때도 저는 갈실이 그 그냥 팟캐스트다. 시사를 다룬다. 그리고 뭐 이렇게 사람들이 많이 듣는다. 정도로만 알고 있었어요. 많이 듣는 건 알았어요. 근데 그게 몇십만일 줄은 몰랐죠. 근데 저는 어렸을 땐 TV 퀴즈여가지고 라디오 같은 걸잘안 들었어요. 제 친구들은 일을 할 때도 팟캐를 많이 듣는데 저는 이제 뭘 쓰는 일을 하다 보니까 제가 다루는 언어가 있잖아요 그러니까 그게 막막 부딪히는 느낌이 들어가지고 저는 음악도 잘안 듣거든요 그리고 저는 일단 좀 나쁜 건데 사람들이 길게 말하는 걸못 참아요 내가 말을 해야지 저는 남들이 길게 말하는 걸막못 듣거든요 근데도 제가 방송에 이어서 지금 여기 여러분 천명 앞에까지 와서 출연을 하겠다고 한 이유 첫 번째는 사실 돈이었고요 (웃음) 여러분 사실 알바 기록실 들으신 분들 다 아시죠? 저는 진짜 언제나 돈 얘기를 하는 사람입니다 프로 돈놀러고요 사실 또 이제 좋아하실 텐데 유피님이 되게 좋아하시는 부분이에요 이 부분도 사실 그 알실은 적정 수준의 출연료를 주거든요 공중파는 여러분이 지금 상상을 하세요 아 공중파 라디오가 얼마를 줄까 그거보다 언제나 훨씬 적게 줍니다 그런데 그 알실은 되게 적당한 돈을 주고 거기에다 플러스를 해서 녹음이 좀 길어지면 추가 비용을 또 주세요 그런 다음에 거마비를 줍니다 여러분 거마비 뭔지 아시죠? 왔다갔다 하라는 비용, 교통비를 주는 거예요. 그래가지고 전 이게 원래 3회로 기획, 기획이 돼 있었거든요, 알바 기록실이그래고 그때까지만 해도 저제 생각에는 아 11월 무난하다, 이 정도 이제 추가 수익 해가지고 가면은 이제 연말 좀 무난하다, 따뜻하다 이렇게 생각을 하고 있었어요. 근데 회차가 늘어났잖아요, 여러분 아시는 것처럼. 그러니까 막 녹음하러 올때막 부자가 된 기분이 드는 거야. 아서 여러분 검마비 받았잖아요. 그러니까 아난 거마비 맞지로서 막 택시 타고 가는 거예요, 막 스튜디오에. 그래서 사실. 공개방송도 아 너는 사실 팬이 없다. 넌좀 인지도가 떨어진다. 이 말씀 하실 때도 사실 여러분들이 저를 사실 많이 안 궁금해하셔도 저는 어쩔 수가 없어요. 왜냐면 출연료를 받아야 겨울에 연말에 안 추웠던 것처럼 새해에도 안 춥게 살거 아니에요. 그렇죠? 그리고 공개방송 한다 이거 샀어요. 여러분 속으로 또 생각하셨겠죠? 저걸 돈을 주고 샀어? 이렇게 생각할 수 있는데 근데 카드값을 갚아야 될거 아니에요. 샀으니까. 자라에서 세일할 때 샀으니까. 그리고 제가 또 출연했다고 한두 번째 이유는 이때쯤이면 제가 책을 다 썼을 거라고 생각했기 때문입니다. <웃음> 여러분 7화를 들으셨는지 모르겠어요 알바 기록실 그때까지만 해도 되게 쓸 것처럼 자신만만한 상태죠. 아 이제 이런 내용의 책이 쓸 거고 그리고 저는 원래 들어온 일은 웬만하면 다 해요. 그래가지고 들어오면 그냥 하자 이래서 이런 식으로 하는 식인데 작년에 제가 나라에서 들어온 일을 하나 했었어요. 근데 그 일을 하면서 엄청 데이고 나서 기준을 좀 바꿨거든요 그래고 앞으로 내가 나한테 일이 들어오면 세 가지 기준 중에 하나 아두 개를 충족시키면 그걸 하자 그게 이제 혼자를 기르는 법이라는 웹툰을 그리신 김정현 작가님이 말씀해주신 기준이에요 세 개가 뭐냐면 돈, 명예, 재미 이세 가지 중에 두 가지 이상을 충족하는 일이면 하는 거예요 나한테 일이 딱 들어왔는데 그러면 그 할실에서 이제 출연했어요 공개 방송을 해달라고 해요 그럼 뭐가 충족이 될까요? 그렇죠. 돈이 충족이 됩니다. 그럼 돈이 충족된 다음에 한 개만 충족되면 안 되잖아요. 여러분. 뭐가 또 충족이 돼야 되잖아요. 둘 중에 하나. 여러분은 재미라고 생각하실 수 있다. 그렇죠. 여러분은 아, 나는 갈씨 그 팬이니까 역시 재민가? 이렇게 생각하실 수 있는데 사실 전 그렇진 않았고요. 명예인데요. 이 명예는 뭐냐면 아 이걸 막 몇십몇 명이 듣고 뭐 이런 진짜 오래되고 정말 유명한 팟캐스트에 출연한다. 이런 것에 대한 게 아니라 저희 엄마가 엄청 좋아하세요. 그알씨를 그래가지고. 아빠는 안듣시죠 아빠는 조금더 듣지 않으십니다. 근데 이걸 언제나 막 너무 광팬으로 듣고 계시고 또 저의 책은 미스슐의 알발질을 가장 좋아하는 단한 명의 팬이거든요. 그래서 사실 저는 엄마의 명예가 되려고 지금 오늘 사실 출연을 했습니다. <웃음> 네, 지금 경기도 하남시에서 듣고 계실 박감예 권사님, 네, 잘 듣고 계시길 바라고. 또 여러분이 보시기에 이런 옷을 입고 서 있지만 제 안에는 유교가 있는 거예요. 효녀가 있는 거죠. 옷을 이런 걸 입고 있어도. 그래서 사실 엄마는 뭐 어떤 번듯한 직업을 갖고 막 세상이 세상이 원하는 생애 주기에 맞춰서 결혼도 하고 뭐 직장도 갖고 아기도 낳고 이럴 줄 알았던 딸이 막 서른 중반에 나 서른 중반에 막 넘었는데 막 라디오 같은데 나와가지고 라디오로 알고 계세요? 어, 아무것도 아닌데 막 나는 아, 아무것도 아닌 채로 사는 괜찮다 이런 말 하더라도 이제 엄마가 좋아하는 걸 해드리면 좋겠다라는 생각이 제가 들더라고요. 그래서 나왔고요. 근데 문제는 앞에서 말씀드렸지만 제가 책을 다못었어요 그래서. 이제 기준 세개가 있잖아요 돈, 명예, 재미 여기까지 각이 앞서서 마감을 지킬 수 있었어야 되는데 제가 마감을 못 지킨 거예요 왜냐하면 사실 저는 어떤 일을 하든 간에 그 일은 저 혼자 좋자고 하는 일이 아니잖아요 그래서 누군가와 관계 속에서 이루어지는 거거든요 이것도 제가 유피디남과의 관계가 있고 구독자와의 관계가 있잖아요 그런 관계 속에서 이루어지는데 그중 가장 기본이 되는 게 책임감을 보여주는 게 마감인데 그리고 제가 저 작가로서 저의 가장 큰 무기라고 생각했는데 그걸 못 지키게 된 거죠 그래서 왜 그렇게 됐을까요? 여러분 바로 독감 때문입니다 제가 크리스마스 이브에 A형 독감 확진을 받았어요 여러분 A형 독감이 신종플루인거 아셨어요? 아셨던 분 한번 손들어볼까요? 아, 너무 모른다 시사 프로그램 많이 들으면서 나는 이렇게 막 많이 들으면 역시 시사 프로그램 들으신다 이러려고 했는데 한 6명 정도 들은 거 아시죠? 근데 이게 그신종플루예요 2009년, 10년에는 진짜 사람이 죽고 막 위험했다고 했던 그 신종플루더라고요. 그래서 엄청 아파서 타미플루를 먹고 한 닷새에서 열흘 정도를 아팠어요. 그래서 그러면서 책 마감을 이제 3주 정도 미뤘습니다. 그래서 지금 여러분 앞에서 책을 다못 쓰고 못쓴 채로 서 있는데요. 그래서 원래는 제가 계획했을 때는 오늘 와서 여러분한테 좀 책과 관련된 이야기, 책 홍보도 좀 하고 밀레니얼 세대에서 노마드로 노마드 같은 이제 생활 양식으로 살면서 사는 일하는 방법에 대해서 말씀을 드려야겠다고 생각을 했었어요. 원래 계획이죠. 근데 계획이 완전히 바뀌었습니다. 뭘로 바뀌었냐면, 정말 꼰대 같은 말일 수 있는데, 전 여기서 건강 얘기를 하기로 결정을 했어요, 여러분. <웃음> 다른 건다 나중 문제다, 여러분. 진짜, 정말로 이거 단단히 들으셔야 돼요? 제가 지금 독감에걸려서 부안회동 하고 있는 게 아니에요. 제가 처음에 미수인의 알발질을 했을 때, 그 중년 독자들하고 중년층이 저를 인터뷰하는 기자분들이 오시면 항상 그런 말을 했었어요. 그거 네가 젊어서 할수 있었던 거 아닌데 이런 말을 했었어요. 그때 속으로 저는 늘 그렇게 생각했죠. 아, 꼰대들 안 되겠다. 저 건강 얘기나 맨날 하고 있고 이렇게 생각을 했어요. 근데 사실은 맞죠. 맞는 말이죠. 왜냐면은 제가 육신을 가지고 있으니까 젊은 육신을 가지고 있으니까 막 들어가면은 영화가 되는 그막닭 공장에도 들어가고 막 호주도 가고 막할수 있었던 거 아니에요. 그러니까 일이 들어왔어. 근데 들어왔으면 그 일을 할 만한 체력이 저한테 있었던 거예요. 20대는 그냥 갖고 있는 거예요. 여러분 20대들은 그걸 갖고 있습니다. 왜 제가 20대인 걸 강조하냐면 제가 오늘 들은 얘긴데 지금 여기 전체적으로 봤을 때 30대가 제일 많이 오셨대요. 그러니까 속으로 생각하고 있을 거예요. 아, 나는 안 갖고 있구나. 네, 안 갖고 계십니다. <웃음> 여러분 지금은 안 갖고 계신 거예요. 진짜로. 그래서 저는 딱 보는 것보다 훨씬 허약 체질이에요. 체질적으로는 되게 허약하고 근데 동시에 다이어트 강박이 있어서 다행히 운동은 스무 살 이후로 굉장히 꾸준히 했어요. 안식 꾸준히 해서 막 재즈 댄스도 배우고, 방송 댄스도 배우고, 막 요가도 하고, 헬스도 나 헬스도 하고 막, 막 여러 가지를 했어요. 최근에는 달리기를 꾸준히 했고, 준발을 배우고 있습니다. 그런데 여러분 운동에 한다고 독감에 안 걸릴까요? 지금 걸렸잖아요. 앞에 지금 산증이 있잖아요. 독감 같은 건 여러분 백신 예방 주사를 맞아야 돼요. <웃음> 진짜 여러분, 이거 진짜 흘려들으시면 안 돼요. 저희 아빠가 72세, 이제 73세 되시거든요? 연사 많으세요. 그러니까 65세 이상은 보건소에서 공짜로 맞춰줍니다. 독감주사를. 그래서 아빠가 독감주사를 맞으라고 한 거예요, 저한테. 한 10, 11월쯤에. 그랬더니, 하, 뭐라고 말했냐면 제가 정확히 이렇게 말했어요. 아빠, 그 노인네들이나 맞는 걸 나한테 맞으라고 하면 어떡해. 하지만 제가 지금 가장 후회하는 거 뭐다? 그 말을 안 들은 거다. 여러분, 진짜예요. 백신으로 예방할 수 있는 병이 있다면, 백신을 맞으세요. 그리고 평소에는 운동을 되게 꾸준히 하셔야 됩니다. 이게 엄청 뻔한 얘기잖아요. 근데 분명히 제가 지금 예언 하나 할게요. 여러분은 올해를 딱 지나가면서 2019년을 살면서 최소한 한 번은 바로 이 생각을 하게 됩니다. 아 맞다. 그때 그호피모니오 입은 여자애가 건강에 중요하다 그랬는데 이 생각을 반드시 하게 된다는 거예요. 제가 인터뷰를 할 때나 불특정한 이렇게 대중을 만날 때 가장 많이 듣는 질문은 프리랜서로 살면 불안하지 않아요? 불안은 대체 어떻게 견뎌요? 이런 질문을 제일 많이 들어요. 근데 사실 저는 불안을 견디는 근육을 기르라는 말을 자주 드리거든요. 몸에 근육이 많으면 사실 힘을 내야 될때막 힘을 낼수 있고 의자 같은 데도 오래 앉아있을 수 있고 몸을 막 이렇게 내가 움직이고 싶은데 자연스럽게 움직이는 방식으로 쓸 수가 있잖아요. 여러분 제가 지금 부자연스럽다고 생각할 수도 있지만 쓸수 있잖아요. 이제 그런 식으로 불안이 찾아오더라도 이제 불안을 다루고 불안을 관리하기 위해서는 근육이 필요하다는 거죠. 근데 그거는 사실 비유로서의 근육이었어요. 그런데 지금을 생각해보니까 비유가 아니라 그냥 뭐라 할까 진짜 의미 그대로의 근육일 수도 있을 것 같아요. 이제 수입이 좀 줄어들고 막 일도 좀 줄어드는 것 같아요. 막 지원서 낸 것도 막 떨어져요. 지금 제 얘기에요. 이미 저 벌써 몇 개를 떨어졌는지 모르겠어요. 2018년에. 그래서 막 새로 일을 벌릴 에너지도 없고 아이디어도 막안 떠올라요. 그럴 때 여러분이 만약에 어제보다 오늘 조금 더 빨리 달렸던 경험을 해보셨거나 아니면 어제보다 오늘 조금 더 무거운 걸 들어본 경험을 해봤거나 그랬다면 그 경험을 해본 사람과 안한 사람은 다르다는 거예요. 실제로 제가 몸을 막 움직이고 운동을 해서 얻은 근력이 정신적인 면의 불안을 좀 견딜만한 것으로 만들어준다고 저는 느끼고 있거든요. 멘탈을 단단하게 해주는 거예요. 사실 저는 그 어, 알바 기록실에서 마지막에 말한 것처럼 그리고 앞으로도 계속 좀 새로운 일들을 많이 해나가고 싶어요 근데 그 에너지라는 게 저의 의지라던가 뭐제 정신 같은 데서 나온다고 전 생각하잖아요 옛날에는 그런 것들을 좀 버틸 수 있다고 생각했었는데 지금은 아니라고 생각합니다 저는 어디서 나온다고 생각하냐면 제가 지금부터 다시 운동을 하고 맛있는 걸 먹고 많이 웃으면서 제가 채워나갈 근육이 있을 거고 운동을 할때 활력에서 그 모든 게올 거라고 생각을 해요 제가 만약에 어딘가 원하는 대로갈수 있다면 거기도 이 다리로 갈거 아니에요. 그래서 여유는 지갑에서 친절은 체력에서 나온다는 말이 있더라고요. 저는 그 말을 철저하게 믿고 있는데요. 그래서 여유는 지금 SSFMS 저에게 준 돈에서 여유를 갖고 이제 제 스스로 건강해져가지고 이제 앞으로 좀더큰 것에 대해서 이야기를 하고 새로운 일을 해나가고 싶어요. 그래서 여러분들도 이 제가 제 처음에 거창하게 세웠던 계획처럼 막 일의 미래라던가 더큰 목표라던가 이런 것들을 말하고 고민하고 생각하는데 앞서서 딱 오늘 하루만큼만 잘살 여유가 지갑에 있고 또 주변 사람들에게 친절할 수 있을 만큼 딱 그만큼만이라도 건강해지셨으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 만약에 이제 또 여러분이 생각을 하겠죠. 아 오늘 세상을 못 바꾸는 15분이라고 했잖아요. 그 말이 너무 좋은 거예요. 거창하지도 않고 사실 15분으로 뭘 바꿀 수 있겠어요 우리가? 그런데, 만약에, 여러분이 올 가을이 딱 왔는데, 또, 아까처럼 생각을 하는 거죠. 아, 맞다. 그 호피무늬옷 입은 여자가 독감 예방주사를 맞으라 그랬는데, 10월쯤이죠. 왜냐면 11월이 되면은 독감 예방주사가 가격이 올라가기 때문입니다, 여러분. 10월이에요. 10월쯤에 이제 떠오르는 거죠. 불현듯 아, 이상한데? 어떤 생각이 드는데? 어, 호피무늬옷 입은 여자야. 그 여자가 말하는 거죠. 여러분, 독감 예방주사를 맞으세요. 이렇게 말을 하는 거예요. 그러면 저는 여러분 인생 전체를 구하지도 못하고 세상도 못 바꿔요. 그런데 여러분, 인생 앞으로의 1년에서 5일, 길게는 10일까지는 구할 수 있게 되는 겁니다. 정말 너무 훌륭한 시범입니다. 그렇죠? 그러니까 사, 여러분, 11월 아니에요. 10월에는 꼭 독감 예방주사 맞으시고요. 어, 마지막으로 제가 비정규인이라고 불리고 있는 이상 이 이야기를 안할 수가 정 없거든요. 어, 제가 알바기록실 마지막 화에서도 말씀을 드렸는데요. 사실 이제 기업의 고용은 더 많은 비정규직 채용으로 바뀔 수밖에 없을 거라고 저는 생각해요. 경력이 없이 프리랜서가 되거나 더 작은 단위나 짧은 단위의 계약으로 일하는 경우도 되게 많아지겠죠. 그렇지만한사회 기간산업이라던가 사회 안전망을 만드는 데 필요한 일들이 있잖아요. 그리고 위험하, 위험을 담보한 일들이 있잖아요. 그런 일들은 더 철저하게 정규직으로 안정된 고용이 필요하다고 저는 생각합니다. 음 누군가가 비정규인인 상태로 세상을 떠나는 일이 얼마나 슬픈 일인가를 저는 이번에 고 김용균 씨를 통해서 배웠습니다. 음, 그분과 함께 싸우고 있는 김용균 씨의 어머니, 김인숙 씨의 싸움을 잊지 말고 지켜보면서 지지해주는 시민으로 살아갈 수 있는 1년이 되었으면 좋겠습니다. 저는 음, 앞으로도 비정규인으로 프리랜서로 살아가는 일로 살아가겠죠. 그리고 그 일이 사실 저한테는 잘 맞아요. 그래서 이런 삶과 일의 방식에 대해서 계속 고민하고 어떤 방식으로든 써나가고 새로운 이야기들을 만들어서 가지고 나올 예정입니다. 책도 이제 3주, 남은 3주 동안 마감을 잘 지켜서 쓰면 상반기에 나오게 될 거예요. 하지만 저는 저제 눈으로만 본 삶, 제가 겪은 것, 제 눈에만 지금 보이는 것이 전부는 아니라는 것을 잊지 않고 살아가려고 합니다. 팬도 유행어도 없는 저의 얘기에 귀 기울여 드려주셔서 감사합니다.
0: 아직 안 끝났잖아요. <웃음> 윤희가 비정규인의 15분이었고요. 아, 이제 실제로 있는 청취자들의 질문을 받을 시간입니다. 비정규인이 뭔가 본인의 의도하고 다르게 어, 전 세계의 한국계 외국인 노동자의 상징 같은 게 됐어요. 지난 <웃음> 초겨울 동안. 그죠 그래서인지 전 세계에서 질문이 왔는데 오늘은 그중에 가장 추운 곳과 가장 더운 곳에서 온 질문들을 확인하시겠습니다.
4: 안녕하세요. 핀란드에서 살고 있는 홍지현입니다. 제가 영국에 잠시 머무는 동안 아르바이트 했었는데요. 휴가 기간과 휴가비를 벌수 있었거든요. 일한 시간 대비해서 호주는 어땠는지 궁금합니다. 사실 제가 호주에 10개월 있었던 거거든요. 근데 되게 상징처럼 됐어요 외국인 노동자 그래가지고 질문이 다 이런 식이에요 앞으로도 계속 나올텐데 근데 사실 그때 말씀드렸던 것처럼 호주에서 제가 돈을 진짜 많이 벌어온 건 맞는데 제가 간과해서 말씀을 안 드렸던 얘기가 있어서 지금 답변으로 말씀을 드리면 제가 갔을 때는 그 1100원대였다가 1000원대일 때쯤 돌아왔는데 지금 진짜 많이 떨어졌어요 근데 또 많이 떨어진 게 호주 어, 환율을 제가 늘 체크를 하는데 지금 700원대까지 떨어졌거든요. 그래서 제가 그때 막 아, 여러분 나가실 수 있으면 나가셔야 합니다. 호주를 가야 합니다. 호주가 아닐 수도 있을 것 같아요. 그걸 좀잘 <웃음> 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 환율을 체크를 꼭 해주세요. 환율을. 네. <웃음> 네.
0: 아, 네. 질문에 대한 답이 안 나온 것
4: 같아요. 아, 아 맞다. 질문에 대한 답은 아, 뭐 비슷한데 휴가비, 휴가 일을 책정해주진 않아요. 비정규직이었으니까 전 거기서도 음, 휴가 맞네요, 일을 책정해주지 않습니다.
0: 네. 네. 알겠습니다. 이분께 지금 산례도 없고 저희도 없는 요파시 후디가 나가겠습니다. 그리고 다음 질문 보시죠.
3: Hi, my name is Jay. I like to live around here. I'm living in New Zealand at the moment. I've lived in Australia for about two years. I think that's because every I've been respected by my friends and strangers o r nobody g i v e a shit about me. However, when I end up speaking in Korean? 안녕하세요. 저 사실 한국인이에요. 왜 한국 사람들하고 대화하면 그냥 피곤할 때가 있죠? 한국 사람들, 다른 타인을 존중하려면 도대체 어떻게 해야 되죠?
0: 이런 질문들이 왜 오냐면요. 아, 제가 그을 어떻게 알겠어요.
4: 그, 호주나,
0: 뉴질랜드에서, 정착하신 뒤에 이제 생활하는데 되게 곤란을 겪고 계신 분들이 좀 열심히 들으셨던 것 같아요, 이 방송을.
4: 저도 정착을 했으면 답변을 해드렸을 텐데 정착을 한국했는데.
0: 그러니까 외국에서 한국인을 만날 때의 답답함에 대한 질문이겠죠, 아마도.
4: 네, 아마 그렇겠죠. 네. 근데 실제로 되게 답답할 때가 있죠. 그리고 한국인들은 서로 몰려다닌다는 막 말들 되게 많이 하거든요. 뭐 아시안들은 많이 몰려다니고 그런다는 말을 많이 하는데 근데 그런 말 하는 사람들도 다 백인들이라 백인들도 저희가 구분 못해서 그렇지 다 이탈리아들끼리 애 몰려다니고 프랑스 애들끼리 몰려다니고 그래요 네 사실 한국인들이 피곤한 순간들은 있을 것 같아요 어, 어찌됐건 해외 나가면 되게 좁 생각보다 되게 좁은 사회가 되고 되게 피곤하게 느껴질 때가 있는데 그럼에도 불구하고 말을 하고 싶고 사람 좋은 사람들을 만나고 싶으면 또 한국 사람들을 만나고 싶은 거거든요 그래서 저 질문 자체에는 제가 답할 수는 없겠지만 해외 생활하고 계신 분들이 무작정 한국인을 피하거나 그러지는 않았으면 좋겠고 한국 교회는 좀 피하셔도 될것 같아요 <웃음> 좀 위험한 말인데, 네. 한국 교회는 좀 피하셔도 될것 같은데, 한국인들을 만날 때는 그냥 편안한 마음으로 내가 이 사람과 좀, 이 사람과 한국인이 아니었다면 여기서 못 만, 한국이었다면 못 만났을 사람들을 되게 많이 만나거든요? 제가 호주에서 많이 느낀 거는 제가 생활하는 생활 바운더리 안에 없는 사람들을 많이 만나요. 근데 그게 불편할 때도 있겠지만, 그런 사람들을 내가 어디 가서 만나겠나 하는 생각으로 만나고 마음을 열고 대하면 될것 같아요. 네. 그렇습니다. 어,
0: 마지막 질문이요. 그 아까 해주셨던 얘기에 대한 보론이 혹은 뭐 다시 한번 이야기해 주셔도 좋겠지만 이런 것들이 필요할 것 같은데 요즘 들어 종종 엔잡의 주인공이 되기 시작한 사람들로는 자영업자들이 있습니다. 그분들 중한 분의 질문입니다.
2: 안녕하세요. 전남에서 체육관을 운영하고 있는 김윤식이라고 합니다. 2018년도 마지막 에피소드 중에 불안을 컨트롤하는 방법에 대한
1: 이야기가 잠깐 나왔습니다. 어떻게 불안을 컨트롤하는 것이 가장 좋은 방법일지 또 어떻게 불안을 컨트롤하고 계신지가 좀 궁금합니다. 어느 정도 다은나온 얘기죠? 네,
4: 근데 저분은 관장님이어가지고 근데 저분이 저 말씀을 하시면서 제 이야기랑 상충이 돼버렸죠? 평소에 거경하고 근육도 많으실 텐데 <웃음> 그렇죠 그래서 지금 약간 부딪히고 있는데요. 운동은 뭐, 소용없다. 어, 제가 한이야기라 저분이 네. 지금 아 운동은 필요 없다. 지금 난 계속 불안하다 이 말씀 하고 계신 거예요. 가지고. 근데 그렇다면 돈이죠 돈. 돈이 있으면 덜 불안하죠. 전 그렇게 생각합니다. 여러분 불안하다면 돈을 벌어보세요.
0: <웃음> 네. <웃음> 여기까지 윤이나 비전 교운이었습니다 다시 한번 박수 부탁드립니다.
4: XSFM입니다.
0: Bluetooth headphone speaker Sony
4: Monster wireless. wireless. Join wireless. the freedom. XS Mall.
1: JBL speaker. Charge free Bluetooth. Go Clarity
2: HDBT headphone. headphone.
5: Bluetooth. Sony m o n s JBL. Bluetooth speaker. Join the freedom. XS Mall.
4: 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스몰 프라그랜 스토어를 만나보세요. 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇섭인증 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날땐 콕 지마콕
0: <웃음> 한마디도 못 끼어들었네요 그죠 <웃음> 어, 그 외에도 이 윤이나 비정규인한테 질문해 주신 분들 중에는 어, 영어를 못하면서 호주의 주거와 일자리를 어떻게 구했냐고 물어보신 워홀 지망하시는 분이 계셨고 어, 윤이나 비정규인이 썼다는 드라마가 뭐냐라고 물어보신 많은 여러분 어, JTBC 웹드라마 알 수도 있는 사람입니다 당장 찾아가 보시고요 어, 윤이나 비정규인의 가장 독특한 점은 긴 시간 동안 딱히 많은 정보를 주지 않았는데 방송을 다 듣고 나면 뭔가 되게 많은 얘기를 들은 것 같은 기분이 든다는 겁니다 어, 아주 흡인력 있는 토커죠 반대로 긴 시간 아주 많은 정보를 내주는데 방송을 다 듣고 나면 기억이 잘안 나고 에 게임이나 할걸 이런 생각이 드는 패널도 있습니다 아, 이분은 청소년 시절부터 아, 잔머리가 잘 굴러가는 걸로도 되게 유명했다고 합니다 예를 들어 이 가로세로 낱말 맞추기 할때 보면요 그 아래에 있는 설명을 읽지 않고도 대충 이 글자 수하고 한 글자 정도 보고서 글자 팍팍 맞추는 사람들 있죠 그런 게 잔머리가 잘 굴러가는 것이지요. 이런 사람들은 보통 이 어릴 때부터 잔머리 위주로 세상을 살아가는 편이죠. 이분이 어릴 때 잔머리를 굴리다가 망신을 당한 자료를 저희가 입수했습니다. 1995년의 일입니다.
2: MBC
4: 장학퀴즈 1995년
2: 자 계속해서 다음 문제 골라주시죠. 배가본드의 뒤에 가로
4: This is a respectable profession. What the
2: 네, 이게 맞군. 드래곤? 아,
4: <웃음> 진짜. 고현 학생? 닥터. 닥터. <웃음> 정답입니다.
0: 그왜 왜 출연자들이 저를 이렇게 미워하냐면 저는 이런 걸잘 놓치지 않기 때문이죠. 못 보신 분들을 위해서 다시 한번 확인하시죠.
2: 자, 계속해서 다음 문제 골라 주시죠. 배가 뭔데 뒤에 가로.
4: This is a respectable profession. What the
2: 네, 이게 맞군. 드래곤. <웃음> 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 고요한 <고유운> 학생. <웃음> 닥터. 닥터. <웃음> 정니다 정답.
0: 어, 이런 바보 학생을 보고 분노한 MBC는 어, 기록에 의하면 이듬해에 장학퀴즈를 폐지하기로 하고 EBS에 떨어져 버립니다. 환영해 주십시오. 어, 장학퀴즈에 문을 닫고 23년 뒤에 그 아이 질러온 이경영 문학인입니다.
1: 저 영상은 제가 요파씨의 사연 응모를 했었을 때낸 영상이었는데
0: 이분 요파씨의 사연 두번 떨어졌습니다
1: 방송에서 공개적으로 디스를 하더라고요 또 사연 똑바로 내라 그리고 비장의 무기를 제 인생의 마지막 무기였던 저 자료는 이렇게 사용이 되었습니다 반갑습니다 파케문학관의 이경영 문학인입니다 제가 그 알실에 데뷔한 지딱 1년이 좀 지났습니다 작년 2017년 12월에 처음 등장했고 여기 어둡지만 지금 거의 천명 가까운 사람들 앞에 서다 보니까 뭐 저뿐만 아니라 지금 기다리시는 다른 게스트분 모두 사실 가슴이 이렇게 천천히 뛰는 상황은 아닐 겁니다 1년 만에 이런 무대를 보니까 감회가 굉장히 새롭습니다 그러면서 생각나는 것은 제 데뷔 때 이야기예요 어, 저는 페이스북을 되게 열심히 쓰는 유저입니다. 프로페부커라는 평가도 가끔 듣습니다. 어, 데뷔하기 전에. 그러니까 그냥 평상시 같은 생활을 하다가 어느 날 패친이 들어왔는데 유승균이라는 이름이 딱페북에 떴어요. 그래서 뭐지? 뭐 광고인가? 하고 눌러봤는데 어, 옛날에 그 UMC 유인 거예요. 근데 뭐 사진도 둔가이드 있잖아요. 오 어, 유명인이 패친을 보니까 되게 신기하잖아요. 그래서 주변에 막 자랑도 하고 그랬습니다. 야, 래퍼 UMC가 나한테 패친을 걸었다. 그러다가 어느 날 메시지를 나누고 전화, 통화를 해서 밥을 한번 먹자 하더라고요 반신반의하면서 마포에 나가서 밥을 먹고 어, 끝날 때쯤에 커피 마시면서 마지막에 얘기를 하더라고요 방송을 한번 해보지 않겠냐 어, 저는 뭐 이름이 문학인이지만 사실 게임 얘기를 하고 있지 않습니까? 어, 게임 분야 같은 경우에는 아시는 분은 아시겠지만 굉장히 악플이 난무하는 공간입니다 어, 어떤 얘기를 해도 좋은 반응이 나오진 않죠 일반적으로 그래서 저는 방송 같은 거 굉장히 두려워해요 사실은 뭐 이런 데 나와서 얘기해봐야 트위터나 페북에 그런 걸로 제제깨말못이야 하나도 몰라 그래서 굳이 내가 이걸 나가야 되나? 라고 고민을 하다가 결심을 하게 된 이유는 유승균 PD가 저를 섭외했던 과정이었던 것 같아요 저는 이런저런 팟캐나 방송 제의는 많이 봤습니다만 아까 말씀드린 대로 이 악플이 넘치는 정글에서 살아남기 위해서는 사실 그런데 안 나가는 게더 낫습니다 그리고 많은 제안들이 보통 그래요. 되게 쉽게 다루죠. 제 분야가 게임이다 보니까 우습게 보는 분들도 많습니다. 어, 근데 나와서 게임 얘기나 간단히 해주세요. 뭐 중동 얘기나 좀 해주세요. 뭐 저기 한국 게임들 욕이나 좀 해주세요. 근데 이분 보세요. 페이스북 신청을 6개월 전에 걸고 계속 제 글을 본 거예요. 얘가 무슨 얘기를 하고 있나. 그리고 그걸 가지고 말로 풀어낼 수 있는가를 직접 만나서 들어본 거죠. 섭외 과정에 반년이 걸린 겁니다. 저뿐만 아니라 그 아실에 등장하는 게스트들의 섭외는 굉장히 두텁고 그 컨텐츠의 준비 과정이란 건 여러분이 상상하신 것 이상이라고 생각합니다. 김민아 아저씨는 4년 걸렸습니다. (웃음) 그런 계기로 시작한 것이 파케문학관이죠. 왜 문학인인지는 아직도 저는 잘 납득이 가지 않습니다만 심지어 속는 분들도 계시더라고요. (웃음) 문학 얘기한다고. 어, 하지만 이제 이제는 좀 납득을 하려고 해요. 아 이걸 문학이라고 보는 사람도 있겠구나라고 생각은 듭니다. 게임 같은 경우 이제 문학으로서의 이야기를 하려면 사실 들어가는 부분들이 더 있죠. 아까도 말씀드렸다시피 악플이 많은 분야고 거기서 뭐 문학이라고 하면 결국 어떤 사회에 대한 반영 같은 이야기겠죠. 그런 이야기를 하려면 악플이 당연히 따라오게 될 거고요. 이걸 어떻게 피할 수 있을까라고 생각을 하지만 어, 방법이 없는 건 아닙니다. 아주 쉽게는 모두가 듣기 좋은 소리를 하면 돼요. 제가 한번 해볼까요? 한국 싸구려 모바일 게임 만든 회사들 반성해라. 네. 이러면 댓글이 달릴 겁니다. 아, 사이다. 탁월한 님의 의견에 무릎을 탁 치고 갑니다. 좋죠. 하지만 저는 오히려 많이 보았습니다. 그런 반응들, 그런 글을 내고 그런 사이다를 들이키고 있을 때 결과적으로 그 화자가 어떻게 마탱이가 가는가를 저는 오랫동안 많이 봐왔어요 그리고 이 방송에 나오면서도 그것이 가장 두렵습니다 악플도 무섭지만 선플도 무서운 게 이런 자리에 서는 사람들의 일이었던 것 같아요 어떻게 보면 게임 중독보다 무서운 건 s n s 의 따봉 중독일 겁니다 저는 그래서 그현실이라는 제목 그것은 알기 싫다라는 제목은 여기 나와서 이야기하는 화자들이 자기 포지션을 얼마나 다시 성찰할 수 있는가의 계기가 된다고 생각합니다 그것은 알기 싫은 주제들 예를 들어보죠 아까 잠깐 말씀드렸지만 저는 게임 좋아하고 게임을 오랫동안 연구해 오고 게임 갖고 이야기를 하고 있습니다만 그래서 제가 이런 얘기를 할 수가 있겠죠 진정한 게임은 이런 것이다 게임은 이 시대를 이끄는 최고의 매체다 이런 얘기 할수 있습니다 하지만 그것은 알기 싫다라는 제목은 저에게 그런 이야기 이상의 것을 하라고 주문을 하고 있는 거죠 그현실의파케몬학과는 그런 고민을 통해 만들어지고 있습니다 파일럿으로 나왔던 배틀그라운드 얘기를 하면서 뭐 그런 얘기할 수 있겠죠. 아 새로운 장르가 나왔다. 정말 재밌다. 아, 한국 게임의 새 역사다. 하지만 그런 이야기보다 그 알실이 다루고자 했던 것은 배틀그라운드라는 새 장르가 나오면서 그동안 수많은 사람들이 리그 오브 레전드라는 대세 게임을 하면서 미처 인지하지 못했던 새로운 스트레스가 있었다는 걸 발견하는 것이었습니다. 트럼프가 게임이 폭력적이라는 이야기를 했을 때 우리가 준비한 내용은 게임은 폭력적이지 않습니다라는 안티태제가 아니라 게임이 매체로서 기능할 수 있는 다른 무엇이다라는 이야기였습니다. 그것이 게임의 폭력성 프레임을 벗어나는 방법이니까요. 고의 삼국지 이야기를 하면서 우리는 그 1편부터 1980년대부터 시작된 삼국지의 추억을 이야기했지만 그 이야기의 무게는 우리가 숫자와 데이터로 세계를 인식하고 재미를 살아가는 지금 시대의 또 다른 유희라는 점이었고 시드마이어의 문명이란 게임을 다루면서는 아이 게임이 인류 역사를 전체를 관통하는 훌륭한 게임이다를 이야기하는 것이 아니라 그 문명이 다루고 있는 비서구, 비남성, 비백인의 역사를 어떻게 바라보는가에 대한 시각이었던 거죠. 이런 주제에서 다뤄지는 그 알실의 파켓 문학과는 그래서 어떤 면에서는 게임 이야기가 아닙니다. 게임 그 자체보다 저는 게임이 비추는 세상에도 많은 방점을 찍으려 하고 있고 많은 청취자분들도 그 점을 알고 계실 겁니다. 제 닉네임이 문학인 것은 아마 그 지점이라고 생각이 들어요. 우리가 그런 얘기 많이 하죠. 세계를 비추는 거울로서의 문학이라는 것. 실제로 그렇습니다. 문학이 그랬듯 게임은 많이 이 세계를 비추고 있죠. 그리고 점점 게임하는 인구가 늘어가고 게임이 좀더 라이트해지고 스마트폰이 등장해서 누구나 지하철에서 쉽게 게임을 할수 있게 되면서 그 영향력 또한 점점 커져갑니다. 인터파크의 예매율을 보면 재미있는 걸볼수 있어요 인구통계의 비율이 보면 대충 30대가 굉장히 많고 그 다음에 이제 20대, 40대가 비슷한 비율로 따라가고 있죠 대충 3 40대라고 퉁쳐볼게요 20대 분들 죄송합니다 여러분의 인생 게임이라고 하면 뭐가 나올까요? 보통은 뭐이 정도나 이면 스타크래프트 얘기 월드 오브 워크래프트 좀 라이트한 유저들은 애니팡이나 테트리스 정도 얘기하실 겁니다 지금의 20대의 인생 게임은 뭐겠습니까? 메이플이죠 네 저는 대학교에서 수업을 하고 있는데 20대 들한테 항상 지금 4년째 설문조사를 하고 있어요 메이플 스토리가 20대의 가장 큰 인생 게임입니다 저는 메이플에 대해서는 할 말이 없습니다 왜? 해봤어요 PC방 가서 40대가 PC방에 앉아서 메이플을 하면 무슨 의미일까요? 보통은 그렇습니다 PC방에 가서 하잖아요 일부러 한참 메이플을 하고 있으면 옆에 초딩들이 어떤 장면을 보냐면 엄마가 와서 머리채를 끌고 가는 걸 자주 보게 됩니다 <웃음> 그리고 가면서 저를 한번 이렇게 보죠 쟤는? 뭐 하는 일까까 네, 그럴 거예요 이해합니다 저희 옆집 아주머니도 계신데 제가 뭐 하는 사람인지 모르실 거예요 백수로 알려나? 40대는 죽었다 깨도 그 메이플스토리의 개념을 공감하기 어렵습니다 이 나이가 돼서는 하지만 그것이 자신이 초등학교 시절 중학교 시절에 했던 게임이라면 얘기는 달라집니다 인생 게임이라고 부르는 것은 그냥 나의 최애 게임이란 얘기가 아니거든요 자신의 인생에 이 게임이 얼마나 큰 영향을 주었나를 돌아보는 멘트가 됩니다. 예를 들어볼까요? 메이플스토리로 처음 파티플레이를 해본 친구들은 그게 인생에서 처음으로 해본 온라인 디지털상의 협업입니다. 그 경험이 완전히 사라질까요? 아니요. 우리는 그렇잖아요. 지금 많은 사람들이 뭐 회사에서 사무직에도 종사하시지만 얼굴도 모르는 사람과 이메일, 메신저 등으로 온라인상에서 비대면으로 일을 해나갑니다. 디지털 시대의 인류로서 첫 경험이 메이플스토리였던 거예요. 40대도 물론 그 경험을 하죠. 저도 게임을 하는 사람이었고 회사에서 오랫동안 일을 했고 하지만 20대의 인생 게임과 저의 개념은 완전히 다릅니다. 왜? 저에게 디지털 게임은 없다가 생겨난 것이었지만 20대 친구들에게는 원래 있던 세계니까요. 게임뿐만은 아닐 겁니다. 디지털 전반을 얘기를 하는 거예요. 저는 어렸을 때 시장에서 처음 배우죠. 유치원에서 시장놀이라는 걸 하죠. 현금을 주고 물건을 사는 걸 연습을 합니다. 그걸 먼저 배우고 인터넷 쇼핑이란걸 만났어요. 하지만 지금 친구들은 어떻습니까? 저희 아들, 저희 아들이 올해 딱 10대가 됐어요. 이제 말을 안 듣기 시작하는데. 네. 어, 예를 들어 그래요. 아빠 나 이거 갖고 싶어요. 아빠가 돈이 없다. 그럼 뭐라 하냐? 카드 긁으면 되잖아요. 얘는 카드가 원래 있었던 거니까요. 저는 카드가 없다가 생긴 세대고 얘는 원래 카드를 갖고 있었던 세대니까 게임도 마찬가지입니다 저에게는 원래 없다가 생긴 거지만 이 친구들은 보세요 태어날 때부터 디지털 미디어 접하고 가장 먼저 스마트폰 집어서 가장 신기한 게임 잡잖아요 이런 사람들에게 디지털 세대 그리고 게임이라는 영역 자체는 현실과 가상의 구분이 무의미하다는 겁니다 한 가지 여쭤보죠 KDA 라고 써 있고 KDA라고 있는 아이돌 그룹에 대해서 아시는 분이 얼마나 될까요? 여기는 연령대를 보니까 모르실 수가 있다고 생각이 됩니다. 어, 궁금하시면 지금 스마트폰과에서 검색하셔도 됩니다. K/DA고 KDA라고 있는 이 아이돌은 리그 오브 레전드라는 게임에 나오는 여성 캐릭터들 넷을 모아서 만든 가상의 아이돌 그룹입니다. 올해 한국에서 열렸던 롤드컵 결승전에 이 그룹이 심지어 증강현실로 무대에 서서 공연을 했었고. 실제 그 보이스는 미국, 한국, 여러 나라의 아이돌들이 직접 불러서 만들어낸 가상의 그룹이에요. 많은 뉴스들이 다뤘죠. 케이다라는 가상의 아이돌이 나왔다. 그러면 케이다라는 그룹은 실존하는가? 가상인가? 라는 질문을 던질 수가 있겠지만 아까도 말씀드렸다시피 이제는 이기 질문은 무의미 합니다. 이게 가상이냐 현실이냐는 것은 더 이상 디지털 세대에게는 구분의 의미가 없다는 거죠. 그냥 존재할 뿐인 겁니다. 왜냐? 아까도 얘기했잖아요. 이미 가상은 우리에게 영향을 미치고 시작한 지 되게 오래된 것이고 그걸 굳이 구분해야 될 이유는 뭐냐는 겁니다 그래서 게임을 이야기하는 것은 많은 사람들이 그러죠 많은 게임들이 또 판타지 영역을 다루고 공상 영역을 다루고 있습니다만 그것이 가상의 무언가를 이야기한다고 보기보다는 가상과 현실의 구분이 무의미해진 지금 이 시대를 비치는 또 하나의 시점으로 작용한다고 보는 게 맞을 겁니다 문학이 거울이라고 아까 얘기했잖아요 게임도 거울이죠. 하지만 조금 다릅니다. 예를 들자면 동화 백설공주에 나오는 마법 거울 같은 거겠죠. 그냥 세계를 비추는 것이 아니라 그 마법 거울 보면 마녀가 그러잖아요. 거울아 거울아 세상에서 누가 가장 예쁘니? 라고 질문을 해야만 답변을 하는 마법의 거울입니다. 게임은 다른 매체와 달리 사람과 끊임없이 상호작용하는 매체고 우리가 질문을 해야 답변을 합니다. 문학이 평면 거울이었다면 이제 우리는 마법의 거울의 시대로 들어가고 있는 것이고 그 거울을 통해서 우리가 실제로 경험하고 또그 거울을 통해서 우리가 바라볼 수 있는 가상이지만 이미 우리와 연결되어 있는 그 세계 그 세계를 이야기하기 때문에 우리는 감히 게임이라는 장르를 팟캐문학권이라는 이름으로 다루며 그렇기 때문에 이 컨텐츠는 문학이고 또 그렇기 때문에 이 컨텐츠는 문학이 아니며 그렇기에 시사교양 팟캐스트의 컨텐츠로 들어갈 것입니다. 이미 우리 주변은 게임뿐만이 아니라 가상과 연결된 현실로 되게 두텁게 작동하고 있는 걸 많이 느끼실 겁니다. 뭐, 가상화폐라는 말은 이제 일상화가 됐고, 사실 신용카드도 그렇죠. 전자결제, 신용카드, 이런 모든 것들이 실물이 돌아가는 것이 아니라 이제 가상으로만 돌고 있죠. 게임이 가상의 것을 다룬다라는 것은 그래서 컨텐츠 자체, 그 그러니까 무엇을 다루는 것보다 그 컨텐츠와 접하고 상호작용하면서 우리 몸에 쌓이는 경험들 그리고 그 경험이 다시 우리 세계에서 실제로 노동하고 소통하고 활동하는 과정에 어떻게 묻어나느냐라는 지점을 이야기하기 좋은 주제일 것입니다. 그것이 우리가 게임을 이야기하는 시사 팟캐스트에서 게임을 이야기하는 중요한 이유겠죠. 저는 오랫동안 게임을 해왔고 어, 뭐 회사 생활도 오래 했습니다만 원래 회사 생활을 한 15년 했어요 지금 이 일을 한지는 5년도 되지 않습니다 여기까지 흘러오면서 사실 게임이라는 게뭐 제가 학교에서 연구도 하고 있지만 그렇게 이론적으로 두터운 연구가 된 것도 아니고 게임의 역사 자체가 뭐 100년도 되지 않았기 때문에 어, 생소하실 거예요 많이들 저도 매번 생소합니다 새 게임이 나오면 정말 어렵고요 듣는 여러분은 오죽하겠습니까 그런 피드백을 많이 받고 있습니다 그래서 좀더 게임 모르는 사람들 이야기할 수 있게 계속 컨텐츠를 준비를 하고 있고 그렇게 노력하는 이유는 게임이라는 것이 게임을 아는 사람들만 이야기하는 것이 아니라 게임을 모름에도 이미 디지털로 구성된 가상의 세계와 함께 살아가는 사람들에게 이 게임을 통해서 여러분이 또 하나의 발견을 할수 있다는 사실을 전달하고자 합니다. 예를 들어보죠. 심시티라는 게임은 이름은 들어보셨을 겁니다. 그죠? 도시를 만들고 나만의 도시를 꾸미는 게임이죠. 굉장히 좋은 평가를 많이 받습니다. 도시가 큰거 정말 아름다운 일이지만 그거 생각해 보셨어요? 심시티는 기본적으로 지대 상승이란 조건을 기준으로 합니다. 좋은 도시, 예쁜 도시를 만들기선 위해 땅값을 올려야 돼요. 허름했던 판자촌이 밀려나고 그 자리에 고급 상업 건물이 들어설 때그 밀려난 판자촌의 주민은 어디 가서 무엇을 하고 있을까요? 왜그 게임은 그 얘기를 질문하지 않았을까요? 그것이 그것이 알고 싶다라는 제목 하의 컨텐츠가 계속 던져야 할 질문일 것입니다. 가상과 현실이 계속 섞이고 있습니다. 우리는 SNS라는 환경을 통해서 사실은 듣지 않아도 될 이야기들을 듣고 있어요. 저는 악플이 대표적이라고 생각합니다. 뒤에서 누군가를 욕하는 건 뒷담화라고 하죠. 그 뒷담화가 우리는 SNS 시대에 자신의 귀에 들어오는 경험을 하게 돼요. 이 기괴한 현실과 가상의 혼종시대를 어떻게 읽을 것인가 가능성 중의 하나로서 게임이라는 콘텐츠를 이야기하고 있고 또 그런 콘텐츠에 관심을 가져주시는 여러분이 계셔서 정말 감사드립니다 저는 오늘 오신 천명의 뒷배를 믿고 조금 더큰 걸음을 걸어갈 수 있도록 해보겠습니다 감사합니다
0: 네. 이렇게 멋있는 얘기를 해줬지만 별명은 이제 드래곤으로 굳었죠 (웃음)
1: 저는 아직도 존경하는 직업이 뭐냐면 드래곤이라고 말할 겁니다.
0: XSFM입니다. 스레드가 늘어서 CPU만 바꿔 쓸수 없다니 이게 무슨 청천벽력 같은 소리일까요? 맞긴 맞는 말입니다. 당황한 마음을 추스르고 컴스테이션에 전화주십시오. 초고사양 주류의 시장에서 당신에게 필요한 적당한 스펙을 찾기 위해
5: 최선을 다하겠습니다. 주식회사 컴스테이션
4: 다른 슬림 제품에 비해서도 얇아요. 근데 흡수력은 되게 좋네요. 예민한 피부인데 트러블도
1: 안 생기고 착용감도 참 좋아요. 저는 이제 이것만 쓰려고요.
4: 합리적인 당신의 선택 두피도 피보니까 빅그린 투쓰리 프리미엄 데일리 스컬프 샴푸. 같이 쓰면 더 좋아요. 투쓰리 트리트먼트 투쓰리 헤어팩.
0: 어, 소개되지 않는 분들로는 이 세계의 게임회사 있는 곳에 없는 곳이 없는 게임 개발자 크런치 모드에 대해서 게임 소비자들이 현명하게 소비를 하거나 아니면 프로테스트 할수 있는 법이 없느냐. 라고 질문해주신 최승재씨 같은 분이 계셨고 그 외에도 많은 분들이 오늘의 출연자들에 대한 전체 질문 가운데서 가장 깊이 있는 질문들을 남겨주셨습니다 우선 김동희씨라는 분이 남겨주신 질문을 확인하시죠
3: 제가 사랑하는 게임입니다 블 리자드는 12월 13일 히어로 즈오브스톰의 프로리그 HCC를 중단하며 개발 인원을 다른 팀으로 이동시키겠다고 알렸습니다 프로 선수들과 코치, 중계진들은 이 사실을 모르고 내년 시즌을 준비하다 하루아침에 직장을 잃었습니다. 유저들 역시 게임에 대한 애정을 많이 잃었습니다. 이 사건에 대한 문학인의 의견이 궁금합니다. 또한 이런 사례들이 있음에도 이 스포츠가 성립할 수 있을지에 대한 의견 역시 궁금합니다.
1: 의외네요. 여기서 워라는 반응을 들었습니다. 히오스 유저들 손들어 보세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 네. 6 8렙이고요 이 사태를 보고 굉장히 마음이 아팠습니다. 저는 제가 하는 그룹 중에 히오스만 하는 분도 계시고 울었습니다. 술 먹다가. 컨텐츠를 버렸죠. 애정하는 컨텐츠가 나를 버린 느낌은 정말 당해보지 않으면 모르실 겁니다. 물론 거기에는 여러 가지 이유들이 더 있겠지만요. 굉장히 저도 아쉽고 쓸쓸한 부분이고 앞으로 어, 그동안 우리가 알고 있던 블리자드라는 회사라는 지금까지와는 다른 행보를 걸을 거라고 충분히 예상해 볼수 있을 것입니다. 물론 그 빈자리는 또 다른 게임 제작자가 채우겠죠. 프로스포츠에 대해서 질문을 주셨는데, 어, 저는 그 생각을 해요. e스포츠라는 게 올해 아시안 게임에서도 좀 화두가 됐었고, 뭐, e스포츠도 이제 올림픽에 들어가야 되지 않냐 여러 가지 논의들이 있습니다만, 어, 저는 개인적으로는 꼭 스포츠에 들어가야 하느냐? 라는 질문이 더 필요하다고 생각을 해요. 사실 그렇습니다 아시안게임에서 이 스포츠를 넣는 선택은 기존의 스포츠 중계를 이제 사람들이 보지 않는다는 위기의식 때문이거든요 망해가는 집에 꼭 들어가야 되는가? 라는 생각도 할수 있을 것 같고 그리고 이 스포츠에 의해서 가장 중요한 것은 오히려 한 글자가 빠져있다는 생각이 들어요 프로라는 단어죠 굳이 스포츠로 부르지 않아도 우리는 80년대 오락실시부터 절 남의 게임 보는 것이 얼마나 즐거운 걸 알고 있었습니다 보는 게임의 역사라는 것은 이스포츠에서 시작된 게 아니죠. 50원 동전을 넣을 수 없어서 옆에 형아 게임을 구경하던 그 시절부터가 저는 이스포츠의 시작이라고 생각을 해요. 동네에서 가장 게임 잘하는 친구가 끝판왕을 만났을 때 20명씩 몰려든 그 갤러리가 이스포츠 갤러리의 시작이었죠. 그런데 그것이 상업화되고 대중화되는 과정에서 더 중요한 것은 이것이 스포츠냐 아니냐의 논쟁이 아니라 프로 씬으로서 얼마나 맞은 대중 소구력을 만들어낼 수 있느냐의 문제이지 그것을 꼭 스포츠 카테고리에 집어넣어야 한다는 라 당위는 꼭 가져야 할까라는 의문을 던져볼 수 있을 거죠 스포츠가 망해도 이 스포츠를 보는 관중들은 더 두텁게 살아있을 테니까요 예, 이 정도면 답변이 될까요?
0: 알겠습니다 어... 두 번째 질문은 최종호 씨가 남겨주셨습니다 한번 보실까요?
5: XSFM 관계자 여러분 안녕하세요 저는 플스 프로와 닌텐도 스위치 그리고 레노버의 게이밍 노트북으로 게임을 즐기고 있는 게이머입니다. 하지만 최근에는 왠지 직접 게임을 즐기는 게좀 피곤하게 느껴져서 게임을 즐기는 시간보다 트위치나 유튜브로 게임 방송을 보는 시간이 더 많은데요. 최근 발매한 게임 저지아이즈가 챕터별로 방송금지를 걸었다는 소식을 전해듣고 게임과 게임 스트리밍의 특히 수익과 관련된 인과관계에 대해서 문학인께 질문을 드리고 싶습니다. 게시판에 이런 글이 올라오면 어, 인터넷 방송 아무튼 모르겠지만 금지를 해야 된다라는 꼰대들과 어, 게임 회사도 가만히 있는데 니네들은 뭔 상관이냐는 어, 인방충들의 설정이 벌어, 벌어지곤 하는데요. 어, 실제로 게임 업계나 혹은 뭐 학계의 시각은 어떤지 궁금합니다. 또 게임 방송을 규제하려는 이러한 움직임이 서양게임 회사들보다는 어, 닌텐도나 세가와 같이 일본 게임 회사들을 중심으로 어, 먼저 벌어지고 있는데 이러한 것의 배경도 혹시 있는지 알고 싶습니다.
1: 예, 굉장히 화도가 되고 있는 지점이고 저도 지금 이 문제 관련해서 계속 이런저런 글들을 정리를 하고 있습니다. 아까랑 비슷하죠? e 스포츠나 지금 인터넷 방송인데 사실은 그렇습니다. 둘다 보는 게임이에요. 근데 하나는 어, 되게 높은 피지컬을 갖고 있는 프로 선수들의 경기를 관전하는 재미 두 번째는 개인이 자기 이야기를 스트리밍하는 재미, 둘이 나뉘고 있죠. 어쨌든 재밌죠두 질문이 같은 방향을 가리키고 있습니다. 게임이라는 컨텐츠가 이제는 상호적인 그 자체뿐 아니라 2차 창작 혹은 2차 수용이라고 해야 될까요? 또 다른 의미로 소비되기 시작하고 있다는 전조를 지금 질문을 통해서 보신 거죠. 스트리밍은 더 늘어날 거고요. 어, 게임 회사들은 그 문제 갖고 지금 고민을 합니다. 아까 일본 얘기를 잠깐 하셨지만 저는 어떻게 보냐면 이게 일본이다 라기보다는 콘텐츠의 제작 방식 아주 좀 무식한 이분법을 쓰자면 일본 게임일수록 서사성이 두꺼운 콘텐츠들을 많이 만듭니다. 게임이 그렇죠. 뭐 문학이라고 표현하기도 하고 놀이라고도 표현을 하겠지만 그 사이에 정말 여러 간극들이 있겠죠. 어떤 게임의 경우에는 완전히 하나의 스토리텔링을 따라가고 테트리스는 스토리텔링이 없습니다. 요 그리고 그 사이에 정말 여러 가지 게임들이 있는데 테트리스를 스트리밍하는 건 전혀 문제가 없다고 생각할 거예요 제작사도 하지만 디트로이트 비컴 휴먼이 스트리밍이 되면 제작사는 어? 이거 좀 문제 있는 거아니냐 라고 생각을 하겠죠 서사 매체와 유희 매체 의 사이 어딘가에서 이 접점은 답을 찾아야 되는 것인데 아직까지 질문하신 대로 제작사도 수용자도 연구자들도 어디가 정답이다를 딱떨어뜨리긴 어려울 것 같습니다 저도 만약에 질문을 주신다면 결국 서사 매차와 유의 매차라는두축 사이에서 어딘가 균형점을 찾아야 되는 것은 아닐까 정도까지가 제가 다룰 수 있는 답변 같네요 네 이상입니다 네
0: 문학인께 질문해 주신 두분 모두에게 어, 저희가 제공하는 XSFM 티셔츠랑 문학인이 직접 어, 가지고 오신 그 문학인 제공 스팀 쿠폰을 <웃음> 보내드리도록 하겠습니다 이경영 문상인이었습니다 수고 많으셨습니다. 그것은 알기 싫다 300회 특집 공개 방송 세상은 못 바꾸는 시간 15분 목요일 순서 마무리 짓도록 하겠습니다. 현장에서는 10분 뒤에 여러분과는 내일 이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 잠시만요. XSFM입니다. I, D, W, K